0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
1: Professor e Felipe mora Brasil também, viu Rodolfo?
0: Opa, então, primeiro Felipe, um abraço para você, bom dia.
1: Salve, salve Rodolfo Schneider, ouvintes, equipe, bom dia a todos, vamos juntos até o meio-dia comigo, mas ainda tem professor antes. É, e aí,
0: professor querido Milton Teixeira, bom
1: dia para você.
2: Bom dia,
0: Rodolfo. Bom
2: dia, Felipe. Bom dia, bom dia Bill, bom E, dia. claro, bom dia, queridos ouvintes da grande família Band.
0: Querido, você é, poxa, peça fundamental dessa nossa família. O que seria de nós sem o professor Milton Teixeira? Professor, você vai falar hoje, putz, hein? Que, que isso, hein? Hoje você hein? jogou lá no alto. O sarrafo lá no alto vai falar sobre o escritor Machado de Assis, que morreu no dia 29 de setembro, hoje é dia 1 de outubro, de 1908. Professor Exatamente. Joaquim Maria Machado de Assis.
2: Foi uma comoção nacional. Morria o nosso maior escritor, morreu de câncer. A esposa já tinha ido na frente cinco anos antes. E ele morava numa casinha de aluguel. Na rua Cosme Velho, 18, casa esta criminosamente demolida em 1973. Hoje no local tem um prédio modernoso, horroroso. Machado de Assis começou, ele nasceu no Morro do Livramento, em 1839, em junho de 1839, o pai era. Era, era português, a mãe era, era, era uma negra livre, e ele só estudou os primeiros anos, nem completou o que seria hoje o primeiro grau. Era gago, mulato e epilético, numa época em que não havia tratamento para epilepsia. Olha as barreiras que ele teve, que, além de pobre, claro, né? Mas ele já ele, ele conseguiu um emprego na imprensa Régia e lá ele conheceu o Joaquim Manuel de Macedo, que foi o segundo pai dele, né? Esse é que orientou ele a estudar, a ler bons livros e deu um, um emprego mais interessante. Ele secretário da primeira associação literária do Brasil, a Sociedade Petalógica, que funcionava ali na Praça Tiradentes. Então, a partir dali, ele decolou, né? foi autor de dez livros, todos de sucesso. Começou como um grande romancista, a mão e a luva, o espelho e a Iá Garcia. Depois, ele descambou para o realismo e até para o surrealismo, com Memórias Póstumas de Cubas, até culminar com o Memorial de Aires, que foi o último livro dele que é praticamente uma, uma, uma autobiografia, já que ele era o, o conselheiro Aires nas histórias. Foi o primeiro a escrever um, um livro de psicologia, que até hoje é discutido, né? O Dom Casmurro, Capitu traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Claro que traiu. No Brasil. Veio
1: uma suposta resposta recentemente, professor, em um livro do advogado Miguel Matos, que fez o, o, o Código de Machado de Assis, desvendando esse e outros mistérios, analisando toda a obra e o juridiquês que o Machado gostava tanto. Ele disse que a resposta estava em um outro livro. Eu não vou contar para não estragar é, para quem quiser ler, mas o Código de Machado de Assis traria a resposta de que, sim, Capitu traiu Bentinho.
2: Sim, até pelo nome dela, Capitulina, que quer dizer capitulou, ou seja,
1: deu
0: pronto. <risos> Professor.
2: Mas ele, mas ele, ele está enterrado no cemitério São João Batista, no, no Memorial dos uh, do, do, da Academia Brasileira de Ele é considerado um dos maiores, o maior, um dos maiores escritores de língua portuguesa e um dos maiores escritores do mundo no geral né? presentemente ele vem considerado um dos melhores do mundo e está no livro dos heróis do Brasil é, lá em Brasília está né? no livro dos heróis e é uma figura importantíssima é o único cara que nos transporta realmente ao Brasil Império você tem um milhão de livros falando do Brasil Império nenhum deles te leva ao Brasil Império, o único que te transporta são os livros do Machado de Assis você se sente no Brasil Imperial. Você vive do Brasil Imperial
0: quando lê as obras dele. É algo assim Felipe, inacreditável. Felipe do... também é apreciador da obra. Né?
1: Aprecio demais a obra de Machado de Assis. Muito se fala, evidentemente, dos romances, mas também aprecio muito os contos machadianos. É, tem um que eu adoro, que é um apólogo, que é a conversa ali do, é, do novelo de linha é, com a agulha. É um negócio assim sensacional e isso virou até audiobook na voz do extraordinário ator Otton Bastos, que faz uma interpretação <risos> dos contos de Machado de Assis absolutamente extraordinária, eu recomendo. Isso aí o dá para um encontrar. de
2: 600 crônicas. Pois é. Ele começou a escrever com 15 anos de idade, quando fez a primeira poesia, Ela. Ele, olha, eu considero assim, o primeiro romance, eles dizem que é realismo, mas eu acho aquilo ali um realismo fantástico, Memórias Póstumas do Brás Cubas, é um livro que só esse livro já colocaria ele lá no topo. Sim. Então, é, foi assim, o pioneiro do realismo, foi um dos maiores romancistas, foi tudo assim. E é, é o então, tal negócio, nós não temos nem ao menos a lembrança da sua casa, da rua Cosme Velho 18, que teve assim um outro dono trágico, não sei se vocês têm ideia, a casa depois foi vendida a um inglês. Joseph Smith, que vinha se aposentar e ia para o Brasil. Sabe quem era esse Joseph Smith? Ah. Comandante do Titanic. Oh,
1: é? <risos> Caramba, é isso. Aliás, Machado de Assis, grande parceiro de Joaquim Nabuco também, eram amigos, trocavam correspondências. Eu já escrevi um artigo chamado Sobre Pequenos e Grandes Homens, em que eu falava dessa relação, um recebendo é, o original do livro do outro, comentando. José de é, Alistair, eles que foram um parceiros, né, professor, parceiro da... na Academia Brasileira de Letras, né, na Fundação, no é, começo. José... Né?
2: Bom, ele foi o presidente, pois o é. fundador da academia. A academia funcionou do... na administração dele, funcionou provisoriamente... No, no Liceu Literário, no Real Gabinete Português de Leitura, e depois passou para a Confeitaria Colombo. Até hoje tem lá a placa em homenagem a ele, no local que ele sentava. É um espetáculo. A, a Colombo guarda essa memória muito bem.
1: E professor... Então, no... Não, eu ia passar para o próximo tema, que é a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro... Para Brasília, essa mudança que foi aprovada pelo Congresso no dia 1 de outubro de 1957. Então, como hoje é 1 de outubro, por favor, lembre para a gente essa história, professor.
2: Bom, esse decreto, eu era muito criança, eu não, não me lembro muito bem da mudança da capital. Eu me lembro de um abuso imenso quando eu era criança. Mas, em 57, quando o decreto foi aprovado, os cariocas não levaram muito a sério. Dá para entender, você tinha milhares de funcionários públicos, praticamente é, brincava-se na época. Nós tínhamos 100 mil funcionários públicos federais. Como é que isso vai para Brasília? Imagine 100 mil famílias tendo que largar tudo. E antigamente funcionário público era mais ou menos um cargo herdado, tipo cargo de nobreza. Então o pai tinha sido funcionário o filho era funcionário, o neto era funcionário público federal. E era muito envolvido com o Rio de Janeiro. Imagina o que foi o desespero dessa gente. Não foi de imediato, não. Do início, ninguém acreditava que esse decreto fosse levado a sério. Foi feito debate na TV, mas ninguém acreditava. Mas em 1958, quando ficou pronto o Palácio da Alvorada, a turma aqui começou a arrancar os cabelos. Foi um troço de louco. E o que, que vai ser do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro vai ser o que? Vai se fundir com o Niterói? Na última instância, resolveram transformar isso aqui no estado da Guanabara, uma cidade-estado como você tem na Europa. É, mas os cariocas ficaram chateados com a mudança. E não é à toa né, que para se vingar do do, do JK elegeram o seu maior adversário como o primeiro governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, que aliás foi uma pedra no sapato do JK durante muito tempo, aliás uma pedra no sapato de muito presidente da república, né? Então vai já começar por Getúlio Vargas, então foi a partir do atentado contra Lacerda que começou ó, o fio da meada que vai levar ao suicídio de Vargas. Então, vai ser a partir de uma denúncia de Lacerda que Jânio vai renunciar. E ele vai ser um dos primeiros a denunciar o regime militar que ele, que ele de início apoiou. Lacerda era um polemista de talento, nascido no Rio de Janeiro em 1914, era jornalista, não chegou a se formar advogado, mas era um homem cultíssimo, falava vários idiomas, sabia livros de cor, sabia... Shakespeare, conhecia Shakespeare, em, em, fez tradução do inglês para o português, é, tinha uma voz de barítono espetacular, quando ele falava todo mundo calava a boca, os discursos dele eram meio empolados, mas era um pouco da época, né? ninguém entendia nada, mas todo mundo aplaudia no final, era fantástico, mas em 1957, 58 veio o pânico, 58 veio o pânico, e não adiantou ganhamos a Copa do Mundo. O pessoal ficou apavorado. Quando veio 21 de abril de 1960, foi cumprida a promessa. A capital foi para Brasília, isto aqui virou o Estado da Guanabara. Tínhamos um governador provisório, José Sete Câmara. Ele depois convocou as eleições, vencendo Carlos Lacerda, que ficou até o final de 65. Quando então depois vai ser eleito Negrão de Lima. O Estado da Guanabara durou 15 anos e até hoje muita gente tem saudade dele. Eu mesmo, bem, sou um saudosista, mas paciência, passou, passou, está passado, a capital saiu daqui, foi para Brasília, o Brasil deu um salto positivo com a construção da capital em Brasília, isso não tenha dúvidas. Eu não imagino aqueles políticos de Brasília aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro talvez não se roubasse tanto, porque, pô, você chegava na janela do Palácio do Presidente. <risos> Era, era algo diferente, o Palácio do Catete era colado na rua, você podia chegar na janela do presidente. Então, também não sei se isso funcionaria aqui. Naquela época o pessoal era um pouco mais educado, hoje talvez explodisse o prédio.
1: Mas é isso. É isso, professor. E passeio, o que, que temos pela frente? Já tem agenda? Amanhã tem... Feira de antiguidade também, conta aí para os nossos. Amanhã nada,
2: ouvintes. eu vou agora para a Feira de ah, Laranjeiras. É? Agora é. tem a de
1: laranjeiras também, além da Praça 15. É a de né?
2: Laranjeiras, na quadra da Mal, ali na, na. Ali na. É, quase em frente ao meu querido Fluminense. Né? Então. Nossa. Na, e, Nossa. O, e a minha esposa já está lá. Desde 7 horas da manhã. Eu vou acompanhá-la e amanhã tem Praça 15. Agora no final do mês vamos ter passeio virtual, sim. Sim, sim. Nós só estamos discutindo ao certo qual é o local. O departamento comercial da Bante está entrando em contato com algumas instituições para ver a possibilidade de nós realizarmos um passeio, eu e Lacerda, passeio mesmo, indo lá com câmera e tudo e filmar. Mas é pedir um segredo para não atrapalhar as negociações. Mas é um local muito bacana. Tem lugares que a gente planeja também, mas nós estamos planejando levar o é, um grupo mesmo. Quando for liberado para valer... Levar o grupo da Band, não não passeio virtual. Mas tem lugares muito bons também que nós estamos estudando. Isso tudo está sendo criteriosamente feito. E eu creio que vai ser um grande sucesso. O último da Barra da Tijuca foi incrível. Tem um ninguém que surtou. Não sabia que Tarzan foi filmado na Barra da Tijuca, caramba. Então uhum. tinha outras, Querido que, professor. Fora outras curiosidades que foram soltas na ocasião e que você pode acompanhar... Porque está no site da Band.
0: Querido professor, então até o próximo passeio, sempre engrandecedor, construtivo, maravilhoso, informativo. Próximo histórico. passeio, não,
2: próxima coluna, próximo passeio lá no final do mês. É,
0: é verdade. Fica para o próximo passeio e enquanto não tem isso, a gente vai segurando a saudade com a coluna. Um abraço, professor, até um semana abraço, que vem.
2: Obrigado a todos e até a próxima. Até.